0: Wer ist Gott? Teil 6a von 7 Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Wir nähern uns dem Ende einer Serie, nämlich Wer ist Gott? mit Walter Holub. Er hat diese Serie gestaltet und hat diese heutige Folge nochmal gesplittet in Folge 6a und 6b. Also die wird dann noch nachgereicht und heute haben wir 6a und wünsche dir dabei ein offenes Herz. Willkommen zur neuen Folgen. Wir sind heute dabei, wie ein führender Lehrer Israels in der Nacht zu Jesus kommt und ein Gespräch mit Jesus erlebt, das sein bisheriges Denken völlig auf den Kopf stellt. Vielleicht hat Deins. Dazu lesen wir heute aus dem Johannesevangelium im Kapitel 3, die Verse 1 bis 21. In unserer Bibelausgabe finden wir die Verse auf den Seiten 153 und 154 im Neuen Testament. Also, Vers 1. Einer der führenden Männer in Judäa war ein Pharisäer namens Nikodemus. Der kam eines Nachts zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott uns geschickt hat, denn deine Wunderzeichen beweisen dass Gott mit dir ist. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht einmal sehen. Wie kann ein Mensch denn geboren werden, wenn er schon alt ist? wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Bauch seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Wundere dich also nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie ist so etwas möglich? Fragte Nikodemus. Jesus erwiderte, du als Lehrer Israels, weißt das nicht? Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir kennen. Und was wir bezeugen, haben wir gesehen. Doch ihr nehmt unsere Worte nicht ernst, Ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht? Es ist noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange für alles sichtbar aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn sichtbar aufgerichtet werden, damit jeder, der ihm vertraut, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einzigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer ihm vertraut, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist der eine und einzigartige Sohn Gottes. Und so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Taten waren böse. Wer Böses tut, scheut das Licht. Er kommt nicht ans Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer sich aber nach der Wahrheit richtet, tritt ans Licht. Denn so wird sichtbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Gut, so weiter einmal der heutige Text. Also Nikodemus, ein führender Lehrer Israels, kommt eines Nachts zu Jesus. Es wird wohl eine Nacht gewesen sein, in der Zeit, wie Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem war, während oder vielleicht danach dem Fest, von dem wir das letzte Mal gehört haben. Denn danach gingen sie in das Gebiet von Judäa, also in die Umgebung von Jerusalem. Das ist dann beim nächsten Mal ab Vers 22 zum Lesen. Gut, dieses Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus hat es wirklich in sich. Da sehen wir den Kern des Evangeliums. Da streut die Liebe Gottes wie der Morgenstern am Nachthimmel auf. Da wird die Mission von Jesus ganz deutlich und unmissverständlich erklärt. Und es wird auch unmissverständlich gesagt, welche Auswirkungen und Konsequenzen es hat, wie ich zu Jesus stehe. Es ist nicht egal, wie ich über Jesus denke. Ich kann mir als Mensch dem Willen Gottes nicht entziehen. Ich muss eine Entscheidung treffen und keine Entscheidung ist letztendlich auch eine Entscheidung. Das wird heute ganz klar ersichtlich. Aber schauen wir uns das der Reihe noch an. Nikodemus fängt im Vers 2 mal ganz höflich an, indem er Jesus als Rabbi anspricht. Das heißt, er, obwohl er der Lehrer Israels ist, schaut nicht auf Jesus herab, sondern Stößt sie eigentlich unter Jesus. Nikodemus spricht Jesus als Lehrer und Meister an. Und er sagt, dass sie etwas wissen. Ich weiß nicht, wem Nikodemus da vielleicht nur gemeint hat, denn die allermeisten führenden Juden haben sicher nicht so über Jesus gedacht. Und sonst müsste da der Nikodemus nicht in der Nacht kommen. Aber ein paar Juden, hat es gegeben, die so über Jesus gedacht haben wie Nikodemus, dass nämlich Jesus von Gott sein muss, wegen der Wunderzeichen, die Jesus bisher dann hat. Er hat ja am Passerfest, wie wir das letzte Mal gelesen haben, einige Wunderzeichen dann die aber der Johannes nicht konkret erwähnt hat jetzt. Also ich denke, es ist ersichtlich, dass Nikodemus in einer demütigen und respektvollen Haltung zu Jesus kommt. Jesus nimmt die Ehrerbietung an und kommt gleich direkt zum Thema, um das sie alles ohne dass Nikodemus überhaupt dazu kommt, eine einzige Frage zu formulieren. Vielleicht hätte sie das auch gar nicht direkt zu fragen traut. Er, als Gelehrter, hätte das wissen müssen, wie ein Mensch in das Reich Gottes kommt. Das ist doch die Frage aller Fragen. Wie komme ich in das Reich Gottes? Wir würden sagen, wie komme ich in den Himmel? Stell dir vor, du könntest heute mit Sicherheit sagen, ich komme in den Himmel. Wahnsinn! Da ist da alles andere im Vergleich dazu völlig bedeutungslos, wenn du nur diese eine Frage mit Ja beantworten könntest. Das Leben von Nikodemus und allen anderen gottesfürchtigen Juden war darauf ausgerichtet, in das Reich Gottes zu kommen. Sie haben das Reich Gottes erwartet. Und das Befolgen der Gesetze Gottes und der zusätzlichen Regeln, die sie sich selbst nur auferlegt haben, hat den Sinn gehabt, einmal in das Reich Gottes zu kommen. Und was sagt Jesus Nikodemus mitten ins Gesicht? Na nein, nein. Das, was ihr da macht, das führt nicht ins Reich Gottes. Denn wenn du nicht vom Neuem geboren wirst, sagt Jesus, dann siehst du das Reich Gottes nicht einmal vor der Weiden, geschweige denn, dass du einig kommst. Rums! Also mit den Ansatz von Jesus muss das ganze Gedankengebäude von Nikodemus mit einem gewaltigen Krochen in sich zusammengestürzt sein. Darum erklärt Jesus Nikodemus das Ganze mit einem Bild. Wenn wir jetzt ein paar Verse zurückspringen, Verse 5 bis 8. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist, erklärt Jesus in Vers 8. Der Geist Gottes wirkt, wo, wann und wie er will. Wir können den Geist Gottes mit unseren Sinnen nicht erkennen, so wie der Wind an sich nicht sichtbar ist. Aber seine Auswirkungen, wie zum Beispiel, dass sie paren so ist es auch mit dem Geist Gottes. Wir können er nicht sehen, aber die Auswirkungen, wenn ein Mensch vom Geist neu geboren wird, die kann man sehen. Ein Mensch, der vom Geist Gottes geboren ist, der hat eine neue Identität eine neue Zugehörigkeit und ein neues Bewusstsein. Das Leben wird beeinflusst vom Wort Gottes. Dieses Wort Gottes ist es auch, was außer dem Geist notwendig ist zur neuen Geburt, wie aus dem Vers 5 deutlich wird. Da sagt Jesus, dass jeder, der ins Reich Gottes kommen will, aus Wasser und Geist geboren werden muss. Das Wasser hat was mit dem Wort Gottes zu tun. Das Wort hat eine reinigende Wirkung. Es ist wie mit der Dusche. Wenn ich das Wasser auftrage, dann ist das einmal super, wenn sauberes Wasser aus der Dusche kommt. Aber sauber werden tue ich nur dann, wenn ich bereit bin, mir unter die Dusche zu stellen. Erst dann kann das Wasser seine Wirkung an mir entfalten und mir reinigen. So ist es auch mit dem Wort Gottes. Es ist da und es ist nicht nur gut, es ist vollkommen. Aber es kann erst dann zur Wirkung bei mir entfalten, wenn ich bereit bin, mich unter das Wort Gottes zu stellen. Dann wird es mich reinigen. Das ist keine äußerliche Reinigung, sondern eine Reinigung von innen außer. Meine Gedanken und meine Gesinnung werden sie verändern und dadurch auch mehr handeln. Es ist so befreiend und gut, wenn ich mich unter das Wort Gottes stelle. Ich erlebe das immer wieder und habe es auch damals erlebt, wie ich das erste Mal bereit war, mich unter das Wort zu stellen und Gott gehorsam war und seinem Wort wirklich Vertrauen geschenkt habe, es aufgenommen habe. Und wie gut ist es, wenn ich jetzt das Wort Gottes lese und bereit bin, immer wieder nach seinem Willen, nach Gottes Willen zu suchen und da bereit bin, seinen Willen zu tun. Da ist der Segen Gottes. Da kann der Geist Gottes an mir wirken. Dies ist im Kapitel 1, Vers 12 gemeint, wenn davon die Rede ist, Jesus aufzunehmen und an seinen Namen zu glauben. Ich muss die Worte von Jesus aufnehmen, Darüber nachdenken und diesen Worten ganz vertrauen. Dann habe ich das Anrecht, ein Kind Gottes zu werden. Dann habe ich das Anrecht, dass der Geist Gottes in mir diese neue Geburt wirkt und ich in die Familie Gottes aufgenommen werde. Gut, aber jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Im Vers 14 zitiert Jesus eine Begebenheit im Volk Israel. Da hat Mose in der Wüste eine brosene Schlange auf einer Stange befestigt. Irgendwie eine eigenartige Sache. Warum Mose das gemacht hat und was das Ganze mit Jesus, der Liebe Gottes und uns Menschen zum tun hat, das müssen wir uns beim nächsten Mal anschauen. Wir müssen da jetzt einen Schnitt machen und die Folge teilen. Das wird uns sonst ein bisschen zu viel werden. Wenn du aber schon einmal nachlesen möchtest, dann findest du diese Begebenheit im vierten Buch Mose, Kapitel 21, Verse 4 bis 9. Ich freue mich. Bis bald.